0: Ñañaras.
1: Ñañaras. Hola. Hola. <risa> ¿Cómo Por eso nadie estás? nos escucha, güey. Necesitamos entrar así como con poder, como con energía. Ah, okay. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que <risa> se llama Ñañaras.
0: <risa> ah, no puedo, es demasiada energía para esto Ya
1: sé, güey, me drenó emocional ya, Energéticamente
0: o sea, Siento que necesito hacer una pausa después de esa intro ¿Sabe?
1: ¿Cómo le hace uh, gente como Tipo Toño Esquinca, güey Que están todo el tiempo así como Se,
0: se meten drogas A ver, no cierto, no sé, no sé Toño no Esquinca, sé. no nos demandes por decir que te metes drogas Porque además no, creo no que es sé. el podcast favorito De Toño Esquinca ¿Neta? Sí, sí, sí <risa>
1: Pero no le vayan a decir... Ya me aterra cada vez que dices que es el podcast de alguien porque ahí van en Twitter y le dicen ¡Qué bueno que recomendaste el podcast! Yo no, me imagino es, es... a las personas leyéndolo así de...
0: A mí me gusta, pero depende de las personas ¿Sabes? De las personas que sé que no nos van a contestar Porque, por ejemplo, este es el podcast favorito De Gloria Trevi, no sé si sabías eso oh, yeah. Si le mandan tweets a Gloria Trevi Está como bien, ¿sabes? Pero si le mandan a Toño Esquinca o a Sofía Niño de Rivera Sí no está tan cool, ¿sabes? Porque sí uh -huh. podrían responder algo mala onda Entonces, sí, es el podcast favorito De Gloria Trevi, por si no lo sabían
1: Sí, o sea, ¿de qué amigos? Le pueden escribir a Cardi B ¿A Sí ah qué cool que es tu podcast Porque ella habla español, ¿no?
0: Sí, sí, es y muy bien. Podría
1: escuchar Ñañaras El otro día vi sí. que estaba cantando Ay, no me acuerdo qué canción en español En sus historias
0: Ella es increíble Es de las mejores personas que me ha dado el internet Y el mundo de la música ¿Sabes? Sí El día de hoy ¿De qué quieres empezar a hablar? Antes de que empecemos Quiero a hablar, empezar a hablar
1: de que El episodio anterior Ha desatado una nueva etapa en mi vida uh, ah, <risa> En de mi de nueva niña identidad índigo? como niño índigo Te okay. enseñé el otro día Te mandé un WhatsApp Güey, sí. ya hice como cuatro tests Después del test que me hiciste tuvo aquí al aire, <risa> hice como otros cuatro y en todas me dice que soy niño índigo pero sigo así como escéptica como de y si no y si le sale a todo mundo entonces ya se lo he mandado a gente así como de a ver hazlo a ver qué te sale y no le sale eres niño índigo entonces no sé pero ya he estado leyendo mucho al respecto he estado haciendo así como algunos ejercicios que te ponen así como para activar tu poder estoy muy emocionada he con esta un nueva monstruo sí vi el documental de Vice que viste Ajá. Pero no me gustó mucho porque el güey que conduce todo, el reportero, se veía súper sarcástico de que no, no creía en nada de lo que le estaban diciendo. Algunas cosas sí estaban como de, no manches, esto sí está medio de risa involuntaria. Como una Ajá. señora que decía que como su hija era índigo, entonces La ella dentista. le daba, no, no, bueno, no, también estaba rara, pero una que le daba té helado azucarado a su hija ah, y esa sí. era como su medicina. Y yo así, güey, ¿qué, what No.
0: Ay, qué belleza la de la convención, ¿no?
1: Sí, sí. Ay, este, no, que... Sí, había unos, unos personajes muy extraños. Pero está bien, yo estoy con una mente abierta a aprender más sobre las posibilidades de probablemente ser una niña índigo. Ya investigué y pues sí, o sea, sería más niña cristal por lo de los años y no sé qué. Y también como que tienen diferentes características. Y sí, soy como más cristal, creo. No sé. Pero sí. luego también, no sé, siento que hay muchos oportunistas allá afuera. Porque uno de los tests que hice es de una tipa que, okay. ya, ya sé, ya me explayé, pero es que wey, llevo una semana <risa> investigando este tema. Una tipa decía, o sea, como que te pide que pongas tu mail para mandarte uh -huh. tu resultado, y ya que me mandó si sí, eres niña índigo obviamente te quiere vender y vender y vender su como libro, su guía de cómo activar tu poder y no sé qué. Y estoy tentada a comprarlo porque te sale esa típica disque oferta solo por hoy, de hoy está 24 dólares. Y por un lado digo sí lo quiero comprar, por otro digo no sé si deba gastar en esto. <risa> me, ar Pero... me,
0: me arrepiento. Me arrepiento. De mis mayores arrepentimientos en la vida es haber usado ese tema en el episodio pasado. No, no. Ya hasta le dije que... a mi
1: mamá y mi mamá, no. como que empezó a leer al respecto, y me dijo: Si ¿Sí, sí eres así.
0: No, por favor, no. No seas niña índigo, ya. Es que sí lo soy.
1: Está dentro de mi ser. <risa> es muy nueva, o sea, no y a lo mejor alguien escucha esto y piensa que lo estoy tomando como de, de burla y sarcásticamente, no. no es cierto, o sea, güey, neta estoy haciendo ejercicios uno de los ejercicios que hice hace poco era así como de, recuerda a todas las personas que se han reído, se han burlado de ti o te han como molestado durante toda tu vida uh -huh. y luego tenías que como decirles como de como que liberabas eso, ya sabes y solo te quedabas con la lección y el amor, y güey, sí, yo haciendo padre. mi lista está padre, porque energéticamente pues es liberador. Ajá. Pero yo haciendo mi lista, güey, pensando literal, había un niño en preprimaria que me jalaba el pelo y pensé en él, no sé cómo se llama, la neta, pero pensé en él, güey, pensé, había un disco de Faye También, pero, güey, había otra peor, que no sé si eso te he contado, pero según yo ahí hay, hay muchos de mis traumas en la vida de no poder decir que no, Ajá. porque estaba en preprimaria y llevaba yo una muñeca de la Sirenita, que era mi favorita, porque la Sirenita siempre ha sido mi personaje favorito de Disney. Y, güey, llegué con mi muñeca y me dije, me la prestas y yo firmemente le dije no y me dijo ah no y agarró el lápiz y me lo encajó en el brazo ¿a qué? Uh -huh. entonces la recordé a ella también no sé cómo se llama tampoco pero me, me encajó y se me quedó como la puntilla en el brazo y ya me mandaron a la enfermería sí ¿Y te la entonces, según yo eso es un ajá y eso es como un trauma digo no me pasó nada o sea no se sé, perforó pero sí como que me quedó ahí como el puntito. ¿Tienes este, todavía la mancha? Sí, pues tengo. Es que no se alcanza a ver, pero pues sí, por aquí. Okay. Wow. Pero entonces sí, según yo, ese es como uno de mis traumas de la niñez. Y, y lo liberé el otro día, gracias a tus enseñanzas en el episodio anterior. No, no,
0: no me achaques esto. No, yo no quiero ser responsable. Yo no quiero ser responsable de este cambio de vida Esto tú lo decidiste y adelante Yo te apoyaré siempre y te aliento a que seas feliz Y lo que te haga feliz, pero wow
1: El índigo es parte de mí ahora ah. Me hubiera vestido de color índigo
0: Siento que ahora toda tu ropa tiene que ser color índigo Voy
1: a cambiar todo mi guardarropa Será color índigo <risa>
0: Tíñelo Haz una Pon como una Un cubetón unas tarjas De esos metálicas Tengo aquí índigo Mira ah, Sonic. Ahí está Sonic
1: Sonic es color índigo En Compre, playera.
0: Compra de las tarjas Metálicas esas gigantes Pones ya sabes Tinte ese del caballito Azul índigo e Y echa toda tu ropa ahí Déjala ahí un día Y ya al día siguiente Ya toda tu ropa es índigo Listo
1: Ok Me parece bien
0: No Yo no, no Bueno Ok Muy bien Gracias por ser niña índigo Te lo agradezco
1: Gracias a ti
0: Yo quiero continuar Con nuestra saga De los mosquitos Ajá es esta temporada de mosquitos que estamos viviendo continúa Ajá, continúan atacándome Y el otro día estaba aquí editando Justo aquí en este momento en donde estoy Y entonces venía un mosco, entonces dije Hijo de su madre, ¿no? Entonces como que de repente nada más lo veía cruzar Y yo de que hijo, te voy a agarrar Y de repente me paré y lo vi postrado aquí Como en, como por, no, aquí, por aquí Y dije, es mi momento Entonces agarré un matamoscas y ¡ta! Lo maté, ¿no? Y entonces ya cayó ahí y dije, ah, todo bien, todo perfecto Al día siguiente, yo traía en esos momentos Pants y mis crocs Y, y ya, al día siguiente tengo Llevo tres días con, tengo fácil 10 piquetes de mosquito en el tobillo no. Alrededor del tobillo Ajá.
1: Como Entonces, si no. fuera una, un anklet, un sí. brazalete de... Sí, tobillo. O sea,
0: no sé si lo puedo mostrar en cámara. Ay, no, porque traigo calcetilar. Pero... <risa> este.
1: Y un croc, vemos por y ahí. Un croc,
0: Olviden los crocs, ignoren los crocs. Ay, no, no se va a ver nunca, olvídenlo Lo no, no, intenté, ve. se intentó. El punto es que estoy siendo atacado todavía por la maldición de los mosquitos.
1: Pican, pican los mosquitos. Pican,
0: pican los mosquitos, niña, y digo, por favor, puedes detenerlos con tus mosquitos. Pican, con gran
1: disimulo.
0: Unos pican, unos en, la pican en la
1: cara y otros pican en el tobillo. En
0: el tobillo. El, uh -huh. Cuando fui a la colina. Oye,
1: estaba investigando sobre otro tema y de repente encontré, no sé si sabías este dato. ¿Te acuerdas de tu caso de John List? Sí. De la claraboya. Uh -huh. Esa casa está a 8 minutos, bueno, se destruyó esa casa y lo construyeron otra, uh -huh. pero esa locación está a 8 minutos en coche de la casa de The Watcher. Uh -huh. Pam, pam, pam. O sea, es un vecindario maldito. Qué no inicio. se mueven ahí nunca. Mucho sí, no sé inicio. por qué. Estaba buscando de qué hablar y de repente no. encontré justo hablaban de la casa de John List y de repente decía, como de ahí está, a solo ocho minutos de la casa vigilada por The Watcher. Y yo,
0: tenemos conexión. que ir a la casa del Watcher. Siento que tenemos que ir. Ay, no. Pasamos por ahí, nada más lo vemos. Ya. Yeah.
1: Y bye, adiós. Nunca Dejamos ir.
0: una carta en la entrada. <risa>
1: ¿Seguro hacen eso todo el mundo no?
0: Seguro, ya, ya, o sea, ya es se puso de moda. un club
1: modo. de fans de The Watcher y tienen ahí como su caja llena de cartas.
0: Así es. Otra cosa que te quería contar es que vencí el niño del, no el niño del hombro, pero la paranoia nocturna la vencí. Estoy muy orgulloso de eso. Tal vez es por mi hueva de la vida, porque me desperté otra vez a las 3 y media de la mañana. Dormí temprano y 3 y media de la mañana me desperté y ya estaba todo oscuro y así. Y desperté cañón y dije, no, no, no voy a tener miedo. Y literal dije, no, eso, soy valiente, ¿sí? no va a pasar nada Y entonces dije, voy a volver a dormir y no voy a tener miedo Y dormí
1: Güey, es que feliz. es eso, es controlar a tu mente Porque ¿Sí? te sugestionas y entonces empiezas a imaginarte cosas de Hay una tipa parada al lado de mí eh, Y ya, y tu mente vuela y no para
0: Y dije, no, y si Decirme. hay alguien aquí, yo si Dios conmigo, nadie en mi contra ¿Cómo va eso? <risa>
1: no, no sé, pero sí <risa> Alguien puso firme.
0: alguien puso en el grupo de Nyaners, de hecho un video de un como cantante cristiano que cantaba como que Dios estoy aquí no sé qué. y pusieron como Gerudito a las 3 de la mañana cuando se le aparecen cosas y sí, sí, sí entonces sí, ahora claro, sí. ahora ya me creo y tengo esta habilidad mental y me hizo felices.
1: Ponte este. a cantar tu canción de tu video de cuando eras niño Y que decías ah, como de todos los niños que aman a Jesús o los Todos hijos". los niños que amamos a Cristo
0: y alaban y... No, no me acuerdo <risa> Pero sí, sí Cada día me siento más fuerte mental y emocionalmente En cuanto a mi pánico del niño del hombro. Muy hombro Y quería contarles que vi esta semana un hilo que es viejísimo Pero yo no lo había leído Es un hilo de Twitter del Red Monkey ¿Lo llegaste a leer? No Mm, es de este Manuel Bartoe. Bar no me acuerdo. sí, Manuel Bartuel, creo que se llama Que es este güey que crea hilos en Twitter Ha hecho como tres o cuatro Y son falsos, pero te los crees Porque todos tienen que ver como con cosas súper ocultas ¿Sabes? O súper random Y este hilo lo creó ya que llevaba dos o tres años Junto con otra persona eh, Y está súper chido Porque trata de una mujer que se llama Nela García Lo puedes encontrar como Arroba Nela García, el Twitter Y ahí aparece todo Y es como el hilo de esta vieja que dice Ay, me encontré este celular Y el siguiente es como de que Ay pero es de esta persona y no sé qué Y investigando esta persona dice esto Y, y cuando marco el teléfono me, me aparece esto Y suena esto y así Y entonces es todo un hilo en donde te va llevando así De que eh, hay una organización secreta Y así y está súper loco Y está muy bien hecho O sea, está tan bien hecho que la persona que Es esta, como la protagonista Que se llama Nela García, que obviamente es una persona Falsa, la interpreta Una actriz muy famosa y lo que hicieron es A través de computadora le cambiaron La mirada y le cambiaron los ojos y la expresión del rostro a otra actriz, entonces son dos actrices interpretándola eh, digitalmente, y entonces parece que es una persona real, pero no lo es, y la voz es de una tercera actriz, Ay, y no. ajá, está... Está bien hecho. Hay como crearon una web al respecto. Crearon como muchos efectos especiales. Entonces está muy bien hecho. La gente se involucró cañón en Madrid porque la historia se desarrolla en Madrid. Y se volvió súper viral. Muy, muy viral. Se llama Red Monkey. Pueden buscarlo como Red Monkey y les aparece mono rojo. Y, y está bien padre. Y nunca la había leído. Y siento que todo el mundo ya la leyó. Pero pues Yo está, no leído. está buena.
1: Ah, busca, hay unos hilos bien padres así Ajá, como de historias sí. creepy, si sí he leído un par pero si sí me las creo hasta que ya la mitad diga ah, no es super falso, pero la verdad está padre, deberíamos de hacer uno bueno, no deberíamos de decirlo al aire porque entonces sabrán que es falso, pero sí. deberíamos de hacer uno.
0: Bueno, pero creamos un personaje que no somos sí. nosotros. Y así ya nacemos nosotros. Aquí, creamos
1: ¿no? una cuenta nueva. O sea, estos dulces están perros,
0: o sea, de que hicieron todo. O sea, al final del hilo ya te dicen como de que sí, es falso y todo y hay créditos y todo, pero perros, o sea, le metieron lana. Sí, es lana. muy creativo.
1: Uh -huh. Creativo y, como... y talento Y además pues eso también sí le metieron lana
0: Ajá y de repente era como de que Ay esta vieja decía no sé a dónde me trajeron Estoy en un edificio y entonces tomaba una foto de un edificio Y era el edificio de Samsung en España Porque Samsung patrocinó este hilo Ah
1: dale Ajá. es que justo te iba a decir Pero pues ¿qué ganan con hacer eso Pero si está patrocinado pues patrocinado.
0: Está. Y el celular que encuentran es Samsung Y así entonces ah. está patrocinado por ellos Pero por ejemplo el edificio es el edificio de las oficinas De Samsung en España pero lo photoshopean Todo para que parezca otro edificio entonces la wow. gente buscaba y decía, es que se parece mucho al de Samsung, pero no es porque es diferente la piedra y no sé qué. Genios, genios.
1: wow Cuando una marca pide una campaña orgánica. Ajá.
0: No, fue ahí una locura. está. Ahí sí. Una locura, o sea, de que miles de miles de personas tuvieron millones de impresiones de Rich y todo y todo bien. Eso les quería contar. Lo voy a ¿Tú? buscar. ¿Algo más que nos quieras contar antes de tus recomendaciones?
1: Eh, no, creo que no, por ahora bueno, no
0: pues recomiéndanos algo.
1: Les voy a recomendar una película relacionada a extraterrestres, que por cierto, creo que sí les gustó el tema de los encuentros cercanos, lo cual me mm. da mucho gusto. Es una película que se llama Attack the Block. ok En español no sé cómo se llama, ahorita lo busco. Es de Joe Cornish, que es un, o sea, el director es Joe Cornish y es un director que está como muy relacionado con Edgar Wright. El que hizo Baby Driver y Scott Pilgrim y la trilogía Corneto. Y okay. de hecho Joe Cornish escribió con Edgar Wright el guión de Ant-Man, pero al final pues Edgar Wright se salió de ese proyecto. Luego Joe Cornish hizo hace poco la película esta como del Rey Arturo, que es un niño, y dice mm. The Boy Who Would Be King o algo así se llama, que es el hijo que de la... Pues muy bien, ¿no? Yo no la vi, la verdad no sé okay. si sí esté buena, pero <risa> creo que es como una buena propuesta este, este director y es una película en la que, no sé si fue el debut, al menos es la primera vez que yo conocía a Joe Poyega John Boyega, perdón, que es el que sale como Finn en la última trilogía de Star Wars Y sucede todo en el sur de Londres, en una zona de bajos recursos, en una zona de viviendas de interés social Y pues es como un grupo de amigos, así como medio pandilla, como que son medio gangsters ya sabes o sea como que no están como tanto del lado correcto de la ley y así y de pronto hay una invasión extraterrestre y entonces básicamente es como ellos defender su vecindario por eso se llama attack the block o sea block sería como de la cuadra, la ¿no? cuadra. o sea el ataque a la cuadra entonces tienen que defender como su tierra su para ellos como que es su lugar es ese edificio y entonces pues se unen para atacar a esta invasión alienígena entonces pues tiene como este lado medio de humor pero también es, o sea, ciencia ficción Está bastante divertida
0: Ataque extraterrestre
1: ¿Así no? se llama en español? Perfecto sí. Attack the Block o Ataque Extraterrestre Muy entretenida uh -huh. y el personaje De John Boyega es increíble O sea, como que al final Es súper épico y todo el mundo así Como que lo vitorea Me encanta
0: <risa> Gran palabra, gran término Lo el vitorea Sí, lo vitoreo <risa> Muy bien, me gusta. Yo quiero recomendar una serie basada en una película de Bong Joon-ho que se llama Snowpiercer.
1: Y acaba de salir en Netflix. Acaba de salir
0: en Netflix los primeros dos episodios. Eh, están saliendo en TNT y luego en Netflix y así. Ya está aprobada la segunda temporada y como les dije, yo no he visto Snowpiercer la película porque nada más está doblada al español en Prime, entonces no la quiero ver doblada al español. Pero empecé a ver la serie. Está muy bien hecha y está bien padre. Supongo que es la misma historia que la película, de un tren que se acaba el mundo y un tren tiene mil y un vagones Y entonces mientras más O sea, mientras más lejos está el vagón del inicio del tren Peores son las condiciones Para los humanos que viven ahí Y está muy interesante, está bien actuada Aparece Jennifer Connelly, que amo muchísimo Y David Diggs Que es el de Hamilton Que es una preciosura de hombre achocolatado Uff me pone mal ese hombre, de verdad. Es que tiene un core power, power increíble. ¿No es el que me habías sus... dicho
1: que te gustaba, el que salía en un no. Hombre Invisible. No, no, no,
0: no, es otro. Es, ¿Es otro? otro. Pero está muy buena la historia, está muy buena como están manejando. Lleva dos episodios hasta ahorita. Cuando salga este episodio, probablemente ya lleva seis o cuatro. No, no estoy seguro, pero... Uh -huh. eh, Está buena, chequenla, está en Netflix y vamos a estarla viendo, entonces, para que la vean.
1: O sea, es que no sabía si verla o no, porque la película me gusta muchísimo, Ajá. pero no sé... ¿Qué tal esté la serie? Pero si es que está buena, le voy a dar una oportunidad. Y además de esto, está basado en una novela gráfica francesa. Mm -hmm.
0: Sí. Que y, no he leído. Ah, ya sé, que, ya sé <risa> que les iba a decir que como ya probaron la segunda temporada y creo que ya hasta la grabaron, está bueno porque hay como es, historias muy claras y hay partes muy gore y así, lo cual está padre. Pero me sorprendió que va a salir en algún episodio, todavía no ha salido, Rowan Blanchard, que la amo con todo mi ser, que es la de Girl Meets World. La o sea, Topanga. No, no, Girl Meets World es la versión... Ah, 2000. la
1: mamá es Topanga, ahora la, la mamá hija es, de la Topanga. La hija de
0: Topanga y Corey sí. Matthews, Ajá. Rowan Blanchard, va a salir en la serie, entonces estoy emocionado por ella. Y de repente hay como actorcillos ahí que reconoces, hay unos muy sensuales. Entonces, este, bien, tiene todo lo que yo necesito para una serie.
1: Ok, perfecto.
0: Nos vamos a los casos...
1: Vámonos a los casos.
0: Gracias a todos por seguirnos y síganos en nanaraspodcast.com. Acuérdense que pueden ser patrones, Patroners en patreon.com diagonal nanaraspodcast. Se me fue el sí. wifi por un segundo.
1: Y ahí pueden ver los expedientes secretos, ñe, que están muy entretenidos. Pregúntenle a los patroners son horas de diversión. Ay.
0: Sí, son, la no, verdad. No, horas,
1: es, que sí. es una hora máximo lo que hacemos ahí. Pero sí, sí. es muy divertido, chéquenlo.
0: ¿Lista? Ahí voy yo, sí, cierto. Sí. Mm.
1: Estoy lista para tu historia.
0: Esta es una historia que una vez más iba para los expedientes de secretos y se explayó demasiado. Se,
1: se explayó demasiado.
0: Exacto. Entonces creo que Ay, es que porque qué amo tanto a los asesinos? güey. O sea, no sé qué no me sé. pasa. Me ponen muy de buen humor. O sea, que no de no, no buen humor. O sea, que sorry a las víctimas y todo eso. Pero me ponen... Se me hace bien interesante. Están bien locos la gente. Bueno. <risa>
1: eso no es bueno. Ya sé. Perdón.
0: Ya pero Te entiendo,
1: te entiendo
0: Siento que me entiendes y la gente que escucha este podcast O nos ve, también lo entiende Entiende sí. a qué me refiero con esa emoción Bueno, Pau, literal escribí Pau, este caso me pone feliz <risa> <risa> Todo mal Spoiler, eh, spoiler alert. Te voy a decir por qué me pone feliz No nada más porque es un caso que me interesa Porque tiene que ver con un asesino serial Sino que también tiene que ver Con algo de las cosas que más amo en esta tierra Y es la cultura pop y Hollywood Entonces... Okay. ¡Ah! ¡Chin, chin, chin! Esta historia comienza el 21 de febrero del 2001 en Hollywood. Ok. okay. Uh -huh. Esta noche, para quienes no la recuerden, que fue hace unos 19 añitos, fue una noche donde Madonna cantó Music. YouTube yeah, ganó sí. mejor canción del año por Beautiful Day en los Grammy, esta uh -huh. misma noche. Y uno de los actores más importantes y solicitados de la época estuvo envuelto en un asesinato. ¡Pam, pam!
1: ¿Quién? Ajá. ¿No es como el River Phoenix?
0: No, 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 no. no okay. Es alguien aún más popular. Ok. Para que sepamos de quién se trata y todo esto, vamos a regresar en el tiempo. Transportémonos de regreso a 1976 en Illinois, donde nace un hombre de, que se llama Michael Thomas Gargiulo. ¿Ok? Michael Thomas Gargiulo.
1: Seguro que estamos jugando, adivina quién. <risa> <¿Cómo>? <risa> ¿Tu personaje tiene lentes?
0: No oh. No señor Eventualmente conoceremos Ya di una pista del actor involucrado de hecho Pero bueno Eventualmente conoceremos a Michael Thomas Gargiulo Como el destripador de Hollywood Ok,
1: okay uh -huh.
0: Michael era uno de siete hijos Y su infancia no fue fácil Porque su papá y sus hermanos lo golpeaban Okay. Entonces en su colonia Todos decían que era una familia bien rara Y aunque algunos reportes Dicen que Michael sufría abuso Y así, otros reportes dicen que en la colonia Le tenían muchísimo miedo porque él era como El bully de la colonia ¿no? Eh, Pero sí, un...
1: por lo general los bullies Son buleados en su casa Sí, Entonces...
0: tiene un punto, ahí tiene, tiene algo de sentido Tenía un carácter muy impulsivo Porque de la nada se le despegaba el diurex Y se volvía agresivo y violento con la gente ¿no? Uh -huh. Entonces varias veces Se metía en peleas con Duke Pacaccio Doug Pacaccio era su vecino y Doug Pacaccio vivía con su hermana mayor, que se llamaba Trisha. ¿okay? Uh -huh. Estamos hablando de 1993. Adelantémonos en el tiempo o volvamos al futuro para que <ríe> sea un poco más eh, uh -huh. legal. Vámonos a 1993, cuando Trisha era la típica adolescente, buena onda, bonita, ya sabes, la linda de la color, la girl next door, la chica de al lado hermosa. ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces Trisha se estaba graduando de la preparatoria del bachillerato cuando un día decide salir con sus amigos a jugar en una búsqueda de tesoros, un scavenger hunt, antes de que todos se fueran a la universidad, ¿no? Porque pues uh -huh. como bien saben, en Estados Unidos hay mucha movilidad. Después de que terminas la prepa y el bachillerato, las universidades, la gente se va a universidades en todo el país. No es como aquí en México que normalmente si vas a la universidad vas en donde estás, Allá sí. es muy de... si si sí, te vas no, en el otro no estoy...
1: lado del Ajá. país, da igual. Me
0: voy a Los Ángeles, a California, me voy a Nueva York, me voy uh -huh. a... Donde sea, donde te acepten, básicamente. Bueno, pues Trisha estuvo jugando esta búsqueda de tesoros con sus amigos hasta la una de la mañana cuando dijo, ya, me voy a mi casa, regresaré a mi casa. Ella venía manejando, deja a sus amigos a cada uno en sus casas y luego llega a su casa y al día siguiente su papá va a despertarla para desayunar y la encuentra muerta en la puerta de su casa.
1: Ok... Ajá.
0: Alguien la había apuñalado 12 veces y su brazo estaba roto. Ah. Los investigadores trataron de encontrar a quién había asesinado a Trisha. No encontraban nada. Hicieron pruebas de ADN de las uñas de Trisha, pero no encontraban a nadie en la base de datos.
1: Entonces uh -huh. Dijeron,
0: bueno, pues idea. Dos días antes de esto, Michael Gargulio, Gargiulo, perdón, había llevado a Trisha a su casa, así que lo interrogaron para decir como, quiénes han visto a Trisha en sus últimos días, encontraron que Michael era uno de ellos, entonces dijeron vamos a interrogarlo, lo interrogan, no hay pruebas suficientes, no hay nada que lo conecte al caso, entonces dicen suerte, bye. lo dejan ir sin cargo alguno, ¿no? Pasan un par de años y una mujer llega a la policía diciendo oigan necesito ayuda porque Michael Gargiulo me esposó dentro de su casa y me violó. Okay. Entonces de ahí también empiezan a surgir reportes de que Michael había robado algunos coches okay. y lo encuentran culpable de robo y lo ponen año y medio en libertad condicional. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya empieza como la carrera criminal de Michael Gargiulo. Después de todos estos ¿Qué incidentes. Qué feo apellido tiene. Ay, es, Suena como gargajo. Sí. Gar Le podemos decir Michael. ¿Quieres Michael. que le diga Michael? Para que Mike... No, porque Mike es de buena onda. Michael.
1: Ajá, Michael.
0: Bueno, a finales de los 90, Michael se va con su hermano a Los Ángeles, se muda a Los Ángeles, donde se vuelve cadenero de un lugar llamado el Rainbow Bar and Grill. Aquí se hace amigo de otro par de cadeneros, quienes un día estaban ahí como que cheleando y así después del trabajo, y les dice... Oigan, ¿ustedes han matado a alguien alguna vez? Ah,
1: casual, porque es uno de los temas de conversación que uno tiene en la vida, ¿no?
0: Cuando tienes nuevos amigos a veces preguntas cosas raras, ¿sabes? Como, sí,
1: oye, ¿te has matado a alguien? ¿Cuál es
0: tu color favorito? ¿Has matado a alguien? sabes ¿Cuál si es son... tu arma
1: favorita para matar?
0: ¿Y ¿Eres virgen? ¿Cómo matas a la gente? ¿Disfrutas matar gente? ¿Sabes como que? Son preguntas que le haces a un nuevo amigo. Entonces ellos les dijeron como que no, la neta no. Y él le dijo, bueno, pues es que yo sí Yo una vez maté a una mujer que se llamaba Trisha ¿Y por eh, qué lo dirías?
1: Porque ¿Como ¿Cómo para impresionarlos? Quería,
0: ajá, que se, que se quería ver como chingoncito Uf, uh -huh. Y estos güeyes dijeron como que Ah, ok, y no le creyeron nada, ¿no? Entonces dijeron, se está tratando de ver más rudo O está exagerando, no le creemos Y ya era muy normal eh, O de lo poco que conocían a Michael Que Michael exagerara historias y así Entonces dijeron como que, ah, órale, va, chao Ah, sí, sí. <ríe> Chido tu asesinato ese otoño, Michael se vuelve amigo de una mujer llamada Ashley Ellerin. Ashley era una mujer que estudiaba moda, tenía 22 años y vivía a unas cuadras de Michael. Ashley era una mujer muy bonita, muy bonita. Tenía pelo corto, rubia, flaquita, caucásica... Muy bonita la mujer Y se la vivía Porque era bonita Y vivía en Los Ángeles Empezaba a salir Con muchos actores
1: ¿no? Ok Ya ajá. vamos a
0: llegar A la parte donde les revelo Quién es el actor involucrado Ok
1: Uno de los actores Con los que salía
0: Era Vin Diesel
1: Esto está más cercano De lo que pensaba Como si fuera Mi amigo Vin Diesel.
0: Pero Así tu mejor Tu vida fue en Fitness pues Es Pero, que pensé que
1: ibas a hablar De alguno así como De antaño No sé No, estamos hablando del 2001 es algo es muy actual
0: Bastante okay. cercano Pero La noche de los Grammy 2001 Que es la noche Que nos interesa esta vez Quien invitó a salir a Ashley Para ir a un after party De la premiación de los Grammy Fue Ashton Kutcher <gasps> Pam, pam, pam. Ashton Coche de That's Every Show. Casado con Mila Kunis. Ese mero.
1: No, pero, o sea, ahí no andaba casado con Demi.
0: No, 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 no. Todavía no. Todavía no. Apenas Antes estaba... de
1: Demi Moore. Seguía soltero ahí.
0: Pre-Demi pre Moore.
1: O sea, cuando estaba en Punked.
0: Ajá, exacto En exacto. esa
1: época, en la época de Dude Where's My Car Sí, es la época donde Ashton Kutcher era como la
0: superestrella de Hollywood Sí Y todo el mundo lo amaba Acaba de terminar The hacer Show y así Bueno, Ashton Kutcher le dice, órale, paso por ti, arréglate, paso por ti a las 9 y media, 10 de la noche Eventualmente Ashton Kutcher se empeda, vive la vida Y llega por ella a las 11 de la noche, ¿no? Mm -hmm. Súper tarde mm
1: -hmm. Ya bajó puntos
0: Bye, mi Ashton Entonces toca la puerta Ashton Kutcher y Ashley no contesta. Así que Ashton dice, ay, ya se emputó esta vieja. Ya se enojó porque llegué tarde. Vale, Entonces sigue tocando y no contesta. Ashton se asoma por una ventana. Para ver, como que a ver si la puede ver O a ver si hacerle señas o ver qué pedo Y se da cuenta que hay vino tirado en el suelo Ashton dice, ya he fiesteado antes con Ashley Y no es raro que se le haya caído una copa de vino o algo así Chance mm -hmm. fiestó antes y se enojó y ya se fue O yo qué sé, ¿no? Entonces dice, bueno, pues bye Se va Y, spoiler alert, eso no era vino tinto
1: lo suponía Oye, pero ¿Por qué me dijiste hace rato Que ya habías dicho Una pista sobre Quién era el actor?
0: Porque Les dije que nos transportáramos A los 70
1: Ah Bien jugado ahí Bien, bien jugado, jugado
0: ahí, eh Ashton Se fue a la fiesta Y le valió bueno, prácticamente Se fundió En el after party De los Grammy Seguramente estaba con Yo qué sé Britney Spears Este Cristina Aguilera ¿Quiénes eran en el 2001? Gente importante Madonna eh, No sé, ¿sabes? Usher Sync. En sync Y al día siguiente Llega una de las roomies de Ashley Y cuando entra a la casa Ve a Ashley muerta En un charco de sangre Que pensó Ashton Kutcher Que era vino tinto Afuera de su cuarto. A Ashley la habían apuñalado 47 veces por todo el cuerpo y una de las cortadas había sido tan grave. Y esta es nuestra frase que odiamos en este programa que casi la había decapitado.
1: Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Odio ¿Por cuando qué? las degollan. ¿Por qué hacen eso? Sí, pero, o sea, ¿y para qué dijo Ashton lo de y me asome por la ventana? ¿No sería mejor que no digas ese dato?
0: Ya llegaremos a eso porque fue testigo de todo este juicio.
1: Sí, me acuerdo de haber visto como en los medios que él era testigo en algún juicio pero no sabía de mm -hmm. qué era
0: era de esto. En los amigos y familiares de Ashley hablaron con la policía y entre las personas que conocía a Ashley estaba Michael gargulo que le apodaba Mike el reparador. Mike the handyman, le decía, ¿no? Porque él era como... De repente se le descompuso el aire acondicionado y entonces fue como ¡Ay, Michael, tú sabes esto! ¡Ay, sí, yo te ayudo! Y entonces él reparaba cosas, ¿no? De repente. Uh -huh. Al mismo tiempo, en Illinois, de regreso en el pueblo natal de Michael, la policía estaba reabriendo la investigación de la muerte de Trisha porque encontraron nueva evidencia y encontraron nuevas cosas al respecto, ¿no? Entonces estaban investigándolo y escucharon que Garguiulo estaba en Los Ángeles y entonces fueron de Illinois a Los Ángeles los detectives a revisar como que a ver qué está pasando con Michael, qué está haciendo hoy en día, vamos a como investigarlo y cuando hablan con la policía local le dicen, ah, pues nosotros también lo estamos buscando por asesinato porque acaba de fallecer Ashley, entonces estamos buscándolo por asesinato a él. Entonces, unen fuerzas la policía de Illinois y la policía de Los Ángeles de California, y lo encuentran eventualmente a Michael y Michael se ¿Dónde resiste
1: ¿Dónde
0: estaba? A... Estaba pues, escondido en Los Ángeles, en California. Bueno, en los en California, estaba como escondido y no lo encontraban, pero pues lo encuentran eventualmente, y se resiste muchísimo al arresto, y sale herido
1: <ríe> me resistí muchísimo
0: me resisto muchísimo, no quisiese ir con ustedes no amigos.
1: quisiese ir a la cárcel la no verdad? quisiese ir a me la resisto.
0: cárcel, me resisto me resisto, y entonces sale herido de esta como confrontación con la policía y termina ah. en el hospital, en donde termina el hospital, y esto es maravilloso porque entonces le tienen que sacar pruebas de sangre y todo esto, y entonces de ahí la policía dice, saca su ADN, entonces saquen el ADN y checan que podría ser un match con el ADN que habían encontrado de Trisha hace mucho tiempo, hace muchos años. Uh -huh. El problema es que el match este es circunstancial y no es un match exacto. Entonces, uh. sí, eh, las pruebas y las evidencias son circunstanciales, como todo, y entonces no demuestran que él haya asesinado a Trisha. Entonces o sea, de, de, de que ir. a lo
1: mejor y, pues, fue a reparar el aire acondicionado y dejó ahí como restos de saliva y ya. Por eso un par, es par de días antes,
0: o un par de días antes. Antes que él la llevó a su casa en el coche chance y se agarraron y entonces ella por eso tenía ADN en las uñas ok ¿sabes? o
1: lo arañó y ya lo arañó jugueteando <risas> o,
0: no, o sea no hay realmente no hay una prueba que diga contundente de que él haya asesinado entonces lo tienen que dejar libre bueno entonces para este momento el asesinato de Ashley pues no encontraron absolutamente nada de ADN de Michael entonces pues tampoco lo pueden culpar por ese asesinato entonces Michael ya se había escapado no de uno sino de dos asesinatos y sigue viviendo en su vida en California, como si nada. Pasan un par de años, 2003, conoce a otra mujer cuando ella lo contrata para arreglar su aire acondicionado también, ¿no? Como Michael uh -huh. el Reparador, y entonces él le empieza Debería a. Debería de haber, a decir, haber
1: tenido para entonces ya un negocio como reparador que se llamara Michael Reparador. Es, sí, sería una buena Cero idea. visionario, la verdad.
0: Cero visionario, y creo que lo que a él le gustaba era asesinar, no tanto reparar, ¿sabes? No era un emprendedor Reparaba cosas técnicas, pero descomponía cosas humanas. ¿sabes? Ok. Entonces conoce a esta mujer y entonces él le dice, ay, sal conmigo hay que salir no sé qué bla, 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 bla. y entonces esta vieja le dice como que no no entonces un día no como
1: quién le dijo a quién Mike le dijo a ella
0: sí Mike okay. le dice a ella hay que salir quiero salir contigo eres es que muy como bonita. hiciste la
1: voz como de mujer pensé que ah. ella le estaba insistiendo a él
0: no él a ella y
1: ella ¿qué le pasa por qué no quiero salir con ella?
0: Y entonces Todo termina Cuando llega un día Michael A la casa de esta mujer Con unas botitas de esas De cirujano médico azules Ajá Ya sabes de, como, de telita, como de tela de tapabocas Sí Y entonces llega Y la golpea Y la amenaza de muerte Y le dice Te voy a matar Y tengo un extenso Ugh. Conocimiento forénsico Así que jamás me van a ligar A tu crimen si te asesino okay. Esta mujer Se apanica Con justa razón Y va a la policía Y levanta una orden de restricción En contra de Michael Dice que le está acosando Y que le tiene mucho miedo Y así Pasa el tiempo Eventualmente Michael se le olvida a esta mujer, la deja en paz y en 2005, dos años después conoce a otra mujer con la que se va a vivir a unos suburbios de Los Ángeles llamado El Monte, está viviendo en El Monte que eran unos condominios horizontales y del otro lado de donde estaba su condominio vivía una mujer llamada María Bruno María era una mujer de 32 años y tenía cuatro hijos y era una buena vecina meticha porque siempre decía como que es que ese Michael se ve bien agresivo y trata muy mal a su mujer, entonces aquí es donde yo digo paréntesis, gente, si van a tener una pareja, hagan un poco de investigación, ¿saben? investiguen sí. con sus familiares, amigos, cómo es esa persona antes de mudarse con ellos porque nunca sabes cómo puede ser, ¿sabes?
1: O sea, a veces las mujeres me incluyo, nos pasamos de acosadoras, <risa> estoqueando uh -huh. al susodicho, pero no está mal cuando haces un poco de investigación previa
0: <risa> Más vale bueno investigado que asesino por conocer, Ajá. la neta y bueno, estos dos viven juntos en la relación tóxica durante la asombrosa cantidad de 10 días, hasta que el primero de diciembre del 2005, Michael en la madrugada decide salir de su casa, cruza el patio y se mete por una ventana de la cocina al departamento de María, de la vecina Metiche. Okay. Y la apuñala. ¿En
1: la mañana?
0: Era la madrugada, eran como las 4 o 5 de la mañana. Ah, ok.
1: O sea, la se puñal... le antojó así si de ¿Qué hago Ajá. ahorita? No me puedo dormir, tengo insomnio. Ok. Ajá,
0: voy a apuñalar a la vecina. Entonces, al día siguiente encuentran el cuerpo de María, alerta gráfica una vez más. Además de las puñaladas múltiples que había sufrido Le habían cortado la garganta por completo oh. Y por qué no, también le habían cortado Los senos y uno Ay, se lo sabía que iba puesto. a empezar
1: con eso, hijo de la fregada <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué tiene no contra sé. sus pezoncillos ahí?
0: <risa> le cortó los senos Y uno de ellos lo usó para metérselo de mordaza En la boca
1: Ay no, cállate
0: sí Lo cual me estresa muchísimo porque una de mis frases favoritas es Cállate las chichis y ahora ya no puedo pensar en cállate las chichis Sin pensar en no. esto
1: porque no sé güey, ¿por qué no agarró un trapo? ¿por qué es un chichi? ¿por Ay, qué no. la
0: apuñaló? ¿por qué tú? Uh -huh. Cámbiate de casa, no sé. Bueno, la única pista que encontraron fue que afuera del departamento de María encontraron una de las botitas médicas azules de cirujano uh -huh. que había tenido con la otra persona. O sea, ese
1: era su gran conocimiento forense, <risa> pues, como pues, de no. ponerse botas y guantes y ya.
0: No, pues yo supongo que sí, porque no encontraban, nunca lo ligaban con los crímenes, entonces hasta cierto punto sí.
1: O sea, lo hacía bien, pero pues digo, hoy en día que ya todos tenemos cubreboca y guantes y así, <risa> pues no es como que ah, ya todos tenemos conocimiento forense, o sea, pues qué más hacía el güey.
0: Nada. Pues no sé, chance y. No, no sé, no sé, no sé, no sé qué, con qué cubría su pelo, o si traía guantes, o qué hacía para que no dejara huellas o evidencia, no sé, no lo sé. Bueno, Gargiulo no termina ahí porque se separa de la mujer con la que estaba viviendo y un par de años después, en 2008, se muda a Santa Mónica con otra mujer distinta, ¿no? Oh.
1: Ajá. lo malo es que sigue habiendo alguna que cae, siempre hay una ¿por qué?
0: gente, quiéranse respétense, ámense a sí mismos para no estar con un asesino de pareja, en el departamento de enfrente de esta última mujer con la que vive, vive una mujer llamada Michelle Murphy, 27 años y desde la casa de Michael se ve un cacho del cuarto de Michelle lo cual hace que esto se vea como más creepy, ¿sabes? o sea, él se podía asomar y ver un cacho de su cuarto, entonces mm -hmm. la tenía bien vigilada, en la noche del 28 de abril de 2008, Michelle Jill Murphy se va a dormir, como cualquier cosa Apaga todo, apaga las luces Y un par de horas después se despierta cuando Siente dolor en el pecho, cuando se da cuenta Ese dolor era un cuchillo que le estaba Apuñalando Ay,
1: no. Michael
0: Sí, Michael Myers. Que no estaba... estoy pensando
1: en Michael Myers. Sí, un poco. más parado ahí al lado con su cuchillo.
0: Sí, este hombre. Spoiler alert, ya todos sabemos que es Michael, pero este hombre era un hombre que estaba en su cuarto, y todo estaba oscuro, traía una sudadera, traía una gorra, entonces no le podía ver muy bien la cara. Pero esta viejota rebelde maquillada chingona, Michelle Murphy, se le va a los golpes. Dice: A mí no me matas, hijo de tu chingada madre. Y entonces empieza a madrearse a este güey. Sí, con todo y acuchillada en el pecho, ¿sabes?
1: Ay, güey. Ajá.
0: Lo empieza a atacar con lo que. Encuentra, ya sabes, de que el despertador a la jeta Ya sabes, o sea, no sé uh -huh. con qué la atacó Y el hombre de repente es como que Se saca de pedo, y sale corriendo del departamento Y mientras va saliendo del departamento Le dice, ay, perdón no mames. Perdón, o sea, cabrón, no es como que Pediste una pinche taza de azúcar a la vecina Sorry. Y no se la devolviste, ¿sabes? O sea, le estás apuñalando, qué pedo con tu vida, cabrón Pinche asco de Güey,
1: pero me gusta, porque entonces nadie se la había puesto Al brinco, al tiro, hasta nadie. ese momento Ya fue como... Ay, perdón No
0: eh, Durante la pelea En algún momento Michael se corta Con el cuchillo Y entonces cae Un poco de su sangre En el departamento De Michelle Sí. Los policías Pasan la gota de sangre Por su máquina de ADN Y oh sorpresa Una vez más Era el ADN De Michael Gargiulo No Ajá uh -huh. Esta ¿Qué vez, le pasó pues, a esta mujer? Sobrevivió Sobrevivió ah. eh, Logran arrestarlo en junio del 2008 Con cargos de intento de homicidio Y cuando buscaron en su coche Encontraron una caja de herramientas Llena de cuchillos Y una bolsa llena de botitas azules médicas no. Entonces de ahí buscaron en el departamento Y encontraron el par justo De la botita que había dejado Afuera del departamento de María También, no, qué petejo, Como de o sea,
1: Cenicienta ¿Sí? <risa>
0: Es el, cenic el ceniciento asesino <risa>
1: Ceniciento, ceniciento. <risa>
0: <risa> que, que también digo ¿Para qué guardas el par de la botita? ¿No?
1: Sí, no, yo lo ¿Tíralo? había tirado
0: Qué malo, deshaste de él O sea, no tienes, ya no lo vas a usar Pero bueno, Chance era como su trofeo Ya sabes que luego les mama eso a los asesinos
1: sí, pero pues bueno. ahí sería más bien como de pues qué güey, se me cayó y es un error, uh
0: -huh. bueno. eh, Así fue como en el 2008 lo arrestan por el asesinato de María Bruno y Ashley Ellerin que aunque no tenían suficiente evidencia era el mismo modus operandi entonces lograron ligar los crímenes y existía evidencia circunstancial más que física, entonces lo meten a la cárcel y tres años después en el 2011 también lo acusan por el asesinato de Trisha Pacacho que pues, lo de las uñas y todo eso dicen, dude, o sea es el mismo modus operandi, es la misma persona hay mucha Obvio, coincidencia sí. para que no sea él El año pasado, mayo de 2019 Tuvieron el juicio de este inútil Por todos los asesinatos que cometió Y ante el, entre los testigos estuvo Ashton Kutcher Que fue lo que leíste seguramente en las noticias Que tuvo que declarar todo lo que vivió la noche Que iba a salir con Ashley Ellerin. Los abogados de Gargiulo dijeron que estaba enfermo mentalmente Y que no recordaba ninguno de los crímenes De los que lo culpaban Y en otoño del 2019 Todos en el juicio recomendaron la pena de muerte Para Michael y los medios lo apodaron El destripador de Hollywood, como te decía el problema fue que el gobernador de California suspendió la pena de muerte en California desde el año pasado, así que aunque ya lo declararon culpable y ya es culpable, Michael, no saben qué hacer con su sentencia en estos meses. Entonces sigue en la cárcel y no saben si es cadena perpetua y va a estar toda su vida en la cárcel o si realmente le van a aplicar la pena de muerte o no. Y además lo que están haciendo es que lo van a extraditar a Illinois, donde lo van a juzgar por separado por el caso de asesinato de Trisha. Y revelaron que en el 2011 encontraron nueva evidencia que podría ser muy importante para... The Declararlo culpable. Esto, esto está al día casi, casi, ¿no? En cuanto a referencias pop, existe un documental del caso en el canal Oxygen. Salió el año pasado que se llama Snapped Hollywood Ripper. Y fui a sus oficinas, como siempre, y no lo pude ver en esta ocasión. No me lo permitieron ver, pero sigo buscándolo, ¿no? Okay. Sigo buscando que me den acceso en sus oficinas para verlo. Y Oxygen, esa es la historia. llámanos. Oxygen, llámanos. Es la historia del destripador de Hollywood y cómo Ashton Kutcher se involvió en un asesinato.
1: Ay, pues sí está muy fuerte lo de Ashton, porque es que, o sea, no sé siento que dar ese testimonio como de, bueno, o sea, sí me asomé por la ventana, o sea, porque siento que lo dijo como nada más para zafarse porque seguramente el güey le valió, fue como de ay, no me contesta, pues ya me voy y ya, y seguramente lo presionaban como de pero ¿cómo? o sea, si no te contestó no se te hizo raro, no investigaste más, y a lo mejor le dijo, bueno, me asomé y vi que había algo tirado y pensé que era vino y me fui, ¿no? o sea, sí. como que está muy random eso de y me asomé y vi vino uh. pues sí,
0: pero es que es astro, ¿sabes? Como que sí, sí se o, me o sea, se... seguro él
1: sí le valió madre, fue como... De, vale Ay, pues esta tipa se fue a otra fiesta Ya se enojó, ya hizo drama No le voy a hablar, me da igual Y ya, se fue a la fiesta Exacto Pero ¿No? seguramente en un testimonio Ahí en un jurado sí es como de ¿Y por qué no la buscaste más? <risa> ¿Sabías algo al respecto? ¿No?
0: Así es Y todavía hay reportes o rumores así Ya sabes, estos medios amarillistas de celebridades Que dicen uh -huh. que el revivir todo este caso Le ha generado angustia Y ha generado problemas en su matrimonio Con Mila Kunis hoy en día Y entonces así dicen como Que Mila está su super molesta de que sigan hablando de este tema y bla no,
1: sí. eh, no tampoco es no. como que era su novia ¿no? o sea uh -huh. pues Salieron un par de veces y ya
0: Siento que Mila Kunis, ¿qué? O sea, ¿por qué se pondría mal? Al revés, yo siento que Mila Kunis Es esa persona que sería como súper apoyadora ¿Sabes? Ajá. De que, ay güey, siento mucho Que te pasó esto, sácalo Sí, como de ¿la? sí
1: expláyate pero, en el tema Para que lo dejes ir, ¿no?
0: Pero pues no la conozco, ¿sabes? No es una amistad tan fuerte Como la tuya con Vin Diesel, ¿sabes? Ya
1: sé, ya sé, es que sentí muy cercano Este, este momento <risa> Porque una ¿Sí? vez salí en el en un live de, de Vin Diesel. <risa> ¿Sí? Sí, cuando fue la premier de ah, Triple X sí, aquí. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ya me acuerdo. Y yo lo estaba entrevistando y le valió madre y se puso a hacer un live. Y yo salí ahí en el live Entrevistándolo y es como, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Porque son mejores amigos Por, ¿Por eso. Es porque
1: es mi nuevo mejor amigo sí. No pues yeah. muy bien Gracias por esta historia Y ahora vamos a ir a una historia no. paranormal Paranormal <risa>
0: Ok, quiero escucharte Ay. ahora
1: bueno, pues me toca hablar de paranormal Le pedí a los patroñers que eligieran De qué querían que hablara hoy Y decidieron que fantasma Y ya tenemos un rato sin hablar de fantasmas Y por cierto, preguntaban en el grupo de ñañers Que por qué se veía una sombra en tu casa Hace poco, en uno de los episodios Es
0: porque el niño del hombro Está aquí siempre, siempre Vigilando y seguramente le dio hambre A medio episodio y fue por un snack Déjenlo en paz
1: ¿No te dio miedo?
0: Nah, no, ¿Por porque por de repente tengo pájaros aquí, de repente tengo. Sí, no, pero esto. era una
1: persona, no era un pájaro.
0: A ver, no es cierto.
1: Pues <risa> ¿Qué, ¿Qué significa les digo? eso?
0: ¿Qué les digo, no sé, no sé. Fue un espectro, puede ser, puede ser. Puede ser
1: muchas cosas quién sabe, no lo sabremos pues bueno, hablaremos de fantasmas y hay varios casos todavía que tengo pendientes de los que hablemos, pero no quería hacer algo de Estados Unidos porque no quiero que digan, ah, siempre hablan de Estados Unidos entonces me fui algo muy lejano vamos a hablar de un caso en Australia dicen que es la casa más embrujada de Australia y se encuentra en un pueblo llamado Juni, que está a 220 kilómetros al noroeste de Canberra, que de hecho busqué y dicen que es la ciudad más embrujada de Australia es una casa llamada la Casa Montecristo. Tiene dos pisos, es de estilo victoriano, fue construida en 1884 por Christopher Crowley, quien era un granjero que se volvió rico luego de construir un hotel junto a lo que luego se convertiría en una zona muy concurrida gracias a la construcción de la estación del tren. Antes de construir esta casa, Crowley vivía con su esposa en una pequeña casita de ladrillo construida en ese mismo terreno en 1876. Luego en el año 1884 cuando terminaron de construir la casa principal que luego llamaron Montecristo La casita en la que vivían originalmente se convirtió en la cocina y la casa de servidumbre Se me hace bien mamón que le ponían nombre a sus casas Güey, o sea, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Cómo sí, llamarías a tu casa?
0: Sí, siento que tenemos que ahora nombrar nuestras casas, ¿sabes? Pero ¿cómo pero pondrías? Era el apellido, ¿no? ¿O no?
1: Pues no, este no será era pues, del Conde de Montecristo eh... Bueno, no sé si por el Conde de Montecristo o por qué, pero se llama Montecristo Yo le pondría eh... Sanctum Sanctorum Ah, como pero la ese casa ya existe de Doctor Strange no. no, no, no ¿Tienes que inventarte algo?
0: Sí, el mío sería como el Valle de las...
1: Eh... Sombras
0: So, no, Porque tienes un dark. nombre
1: sombra en tu caso.
0: <ríe> Mi nombre sombra. El. no sé.
1: El Jing Yang.
0: El oh. Vallenato.
1: Ándale, gran nombre, mm. Vallenato. <risa> bueno, la Casa Montecristo Está en la cima de una colina Arriba del pueblo Yuní No hay nada alrededor No hay otras casas, solamente está esta casa En la cima Montecristo se convirtió en un símbolo de estatus de la época Y era el centro de la vida social de la zona La cual realmente no era muy concurrida Porque pues, era un pueblo muy pequeño Pero hacían varios bailes ahí Y pues iban como pues los de la high Los de la clase alta de esa zona A convivir a Montecristo hay muchas leyendas alrededor de lo que sucedió en esa casa, pero se dice que los Crowley maltrataban a la servidumbre que trabajaba ahí, o sea como la Madame LaLaurie que ya hablamos la en, en Nueva Orleans dicen que en total 11 personas murieron en esa casa, incluyendo a los dueños, y se dice que sus espíritus nunca se fueron de ahí se dice que, bueno aquí van algunos de los que se sabe, dicen que 11 no hablan de los 11 que murieron ahí, solo hablan como de los principales, entonces no sé qué quiénes fueron los otros, pero bueno. Dicen que un niño se cayó por las escaleras y murió. Por otro lado, una sirvienta que estaba embarazada se aventó desde un balcón y murió. Y a la fecha dicen que hay una mancha en las escaleras que están abajo del balcón donde se dice que se usó blanqueador para limpiar la sangre de las escaleras. Eso sí no, me da cringe.
0: Pues, mijos... Hay que tallarle con sote, hay que Ajá. tallarle con jabón roma, ¿sabes? O sea, chido, no nada más ahí con qué, de un cloro y jodieron todo. No, mis Sí, cielos.
1: ya jodieron la escalera con su blanqueador ahí. Esperancita
0: te faltó ahí. ¿ya
1: se rumora que ella estaba embarazada de su patrón y que no se cayó, no se aventó, sino que la empujó la señora Crowley. Chan, chan, chan.
0: ¡Maldita! En villana
1: de telenovela. Sí, literal. Luego hay otra muy triste de un niño que fue quemado vivo en los establos mientras estaba en su cama. Dijo que se sentía mal y que no podía trabajar ese día, así que alguien le prendió fuego a su colchón. ¿Quién haría eso? O sea, supongo que fue el patrón, ¿no? O sea, ok. No, no sé, pero qué culero. Me siento mal. No
0: importa. Tú quédate en tu casa y lo incendias. O sea, que sí. lo incineras. ¿Qué pedo?
1: ¿Qué pedo? Así creo ¿Qué? que tiene calentura. No, es que no calor. No sé. <risa> o sea, güey. ¿Qué por? El 1961, uno de los cuidadores de la casa fue asesinado luego de que un chico del pueblo le disparara. Se dice que inspirado por la película Psicosis. A ver, ¿por qué diablos? Ni siquiera disparan en la película de Psicosis.
0: Norman Bates
1: usa un cuchillo. ¿Qué me no vio entiendo. la película? Eso está que está pensando, ¿qué
0: tiene que ver? Es como, ah, inspirado en la película Tiburón, <ríe> sí. Lorco. Lo
1: Siento que es nada más como en la época, ya sabes que todo lo ligaban, como cuando cada vez que algún adolescente comete algún asesinato y dicen, es que es por los videojuegos, es por esto que es, sí. es violento y seguro fue lo mismo. Vio la película del asesinato y quiso asesinar. <risa> es como, güey, no funciona así la gente. Bueno, o sea, a veces sí, sí tienen algún otro problema detrás, ¿no? Nada más porque vio una película y eso le desató querer matar, ¿no? Totalmente. Bueno. Espero, creo. Se dice que una sirvienta falleció luego de dar a luz y su hijo, llamado Harold Steele, padecía de una enfermedad mental y tenía una conducta agresiva, por lo que lo encadenaron al fondo de la casa de servidumbre, donde estuvo encerrado por 30 años. Güey, estaban muy locos estos señores, Crowley. ¿Cómo chingados encierras a alguien por 30 años, güey? Pues porque dijeron, pues ya no está la mamá, ¿qué le hacemos este año? Pues ahí, enciérralo, porque es muy agresivo.
0: Déjalo libre, que se vaya la chingada. No, no, no lo encierras. O sea, sí, o sea, ¿sabes? No tiene por qué. Vete,
1: sé libre. No, pues no, no sé, pero pues supongo que sí le daban de comer y todo, nada ¿no? más que pues, lo tenían ahí encadenado. Y entonces, pues el niño estaba ahí como, bueno, no, ya era un señor, pues después de 30 años, pero estaba, pues, no, no lo atendía. Estaba como pues, ahí todo suelo y entonces dicen que en las noches aullaba y cuando como que los lugareños decían como de ay, es que dicen que hay un monstruo encerrado ahí y entonces cuando se acercaban como a espiar qué pasaba escuchaban gruñidos y se iban corriendo así que dicen que aún se escuchan los aullidos y gruñidos de Harold y que se pueden escuchar cadenas por las noches creepy mm. se me hace más bien triste esa historia, pobrecillo
0: es que sí, pobre hombre, ni la debe ni la teme. Y Chance era agresivo uh -huh. porque lo tenían encadenado, ¿sabes? O sea... uh -huh.
1: El dueño de la casa, Christopher Crowley, murió en 1910 a causa de una infección random causada por el cuello almidonado de pues, una de sus camisas. O sea, como que tuvo un paro cardíaco a causa de envenenamiento en la sangre causado por una infección gracias al cuello almidonado de la camisa. ¿qué, ¿Qué diablos es esto? porque cada vez que investigo un caso me salen como muertes sin causa como y el mosquito le picó y se infectó y se murió, Wey, mentira ¿por?
0: no se pudo haber muerto por eso, nadie se muere por un cuello mal almidonado, jamás en la historia no, pues nadie. no sé,
1: pero de eso no. se murió entonces yo siento que lo envenenaron los de la servidumbre porque pues trataban muy mal, se vengaron de él tal vez, su esposa, es tan
0: estúpida de morir, perdón, pero no, o es, sea...
1: que ni, es que ni siquiera tiene sentido y no lo explican busqué varias fuentes y en todas decía que por el cuello y envenenamiento en la sangre. Sí, murió. Fin.
0: Neta, si me muero por envenenamiento de un cuello, voy a regresar a la tierra. O sea, nada más a, a asustar a la gente. Almidonar cuellos. Almidonar cuellos, sí. Es el amor de más estúpida que he escuchado, okay. no
1: entiendo su esposa estuvo 23 años reclusa, prácticamente sin salir de esa casa, convirtió la planta alta, primero como era como una bodega, y luego mm -hmm. la convirtió en una capilla, y dedicó el resto de su vida a estudiar la Biblia hasta que murió en 1933 y dicen que pues nunca se fue de esa casa en realidad, algunos de sus hijos pues llegaron a usar la casa después de la muerte de sus padres, porque ellos tuvieron siete hijos, pero luego la casa permaneció abandonada hasta que que la familia Ryan la compró hace 50 años, actualmente la casa es mantenida por Lawrence Ryan quien creció ahí y ahora hizo un buen negocio, con su esposa Sofía, te ofrecen un paquete en el que primero cenas en la casa, luego haces un tour de fantasmas por la casa que dura dos horas y media, okay. luego duermes ahí en la casa, en una de las habitaciones y el día siguiente desayunas y cuesta 195 dólares australianos
0: ¿cuántos son los dólares australianos?
1: ay fíjate que no no te manejo el dato. Podemos buscar. A ver, el comparativo de 195 dólares australianos. ¿Cómo se.? Australiano a USD. Es. 129 dólares estadounidenses 130 prácticamente
0: ¿Por qué no lo buscaste a pesos? Ay,
1: porque ya no, ya todo está 2, Muy mil, extraño, ya,
0: 195 dólares australianos son 2955 O sea, 3000 pesos No es un mal precio, siento que está competitivo
1: Pues mira, te ofrecen Cena y desayuno
0: Cena, y desayuno, ahí. fantasma integrado O sea, mm -hmm. yo creo que es un buen precio Si te Su están buen dando un buen, tour. buen costo Por tu dinero, además valor. ellos
1: se visten así Como victorianos y mm. Si sí se meten en el papel entonces ¿ves?
0: Cena y show Todo por 3000 mil pesos Incluido
1: Exacto El desayuno la verdad Siento que Es nada más como un incentivo falso Porque mm. este señor Lawrence Ryan Dice que la mayoría de los que van Acaban huyendo de la casa A mitad de la noche O sea como que ya no aguantan Entonces mm. pues, Sí O sea como que Ay sí el desayuno Y es como no es cierto Ni te vas a comer los huevitos Que además seguramente
0: No se quedan Porque estos <risa> cabrones Los de los Ryan Seguramente los están asustando Toda la noche como moviéndoles cosas
1: no, así en... Sí, las exactos.
0: cadenas.
1: Clac, 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 La gente y el gruñido.
0: Cinemax. ¿Y ¿No? Uh -huh. Sí, no creo ya? que en realidad sea, o sea, no. Eso yo lo veo como negocio, como dices, para ahorrarse el desayuno.
1: ¿Quién sabe? Actualmente las habitaciones siguen iluminadas con velas, decoradas con ornamentos antiguos y muñecas extrañas, porque también aprovecharon para que sea un museo de antigüedades y muñecas. <ríe> Siento que quisieron sacarle muchísimo provecho a la casa y fue como de metamos muñecas ah. extrañas, antigüedades, tour paranormal, de todo. Siento de estar interesante.
0: Es casa como de los Sims. ¿Sabes? Que de que, ay, pues en la parte de abajo ponle el calabozo Y arriba lo hacemos iglesia Y luego lo hacemos motel Y luego tenemos este museo de las muñecas O sea, alguien estuvo jugando los Sims demasiado Y dijo como, ah, lo podemos hacer ¿No? Pues
1: les funciona Porque, pues sí, creo que hasta fue votado Como de las mejores atracciones Turísticas de esa zona Que creo que no hay mucho, nuevamente Porque es una zona un poco Desolada, pero Si algún día van a Juni, Australia Díganos ¿Qué tal está eso? Mm. Eh... La señora Ryan, la esposa de este señor Dice que ella puede comunicarse Con los espíritus que viven ahí Y dice que liberan diferentes energías En cada habitación güey? Nunca había escuchado eso, suena como si se echaran pedos O sea, ¿qué? ¿de qué güey? Es que este libera aquí Una energía diferente a este Dice que algunos están enojados Otros están tristes Dice que normalmente la gente que va a la casa Experimenta mareos, náuseas o dificultad Para respirar Obviamente han reportado que han visto sombras han visto el fantasmita tal cual, que han escuchado pasos que se mueven las cosas, que se cierran puertas, todo lo típico de cuando dicen que un lugar está embrujado uh -huh. Ryan dice que a los fantasmas no les agradan las visitas, no les gusta en realidad que vayan visitantes y que la más difícil es la señora Crowley, quien analiza a todos los que llegan y desde su vestimenta, su forma de hablar o sus manierismos supuestamente decide si le caen bien o no ¿Y Entonces... cómo saben? ¿A través
0: de Meg Ryan? ¿O cómo se llama la esposa?
1: Meg Ryan... <risa> Pensé en un ángel enamorado ¿Te acuerdas sí. de esa peli de Nicolas Cage? Que era un ángel sí. y ¿En sí. qué momento? Lo acabo de analizar ¿Por qué Nicolas Cage sería un ángel? Es como el menos indicado para interpretar a un ángel
0: Los 90 eran una época extraña Pau
1: ¿Qué wow. digo? Bueno, pues sí, dicen que ellos como que cachan si a la señora le cayó bien o no la gente y cómo los va a tratar el resto de la noche. Leí un artículo de un periódico de la zona llamado Canberra Times donde una reportera llamada Claire Siv Thor fue a la casa para pasar la noche Y entonces cuenta su experiencia Junto con una fotógrafa que la acompañó Dice que después de 30 minutos Intentando conciliar el sueño De pronto sintió como una ráfaga de aire en sus pies Entonces ahora ya me imagino A los Ryan haciéndole así de
0: Soplándole a lo lejos Esos son unos bromistas esos Ryan Son unos pícaros
1: Así de que te levantan la sábana Y te hacen y ya. Bueno, que sintió como aire en los pies y entonces ya como que se volvió a despertar, vio no había nada, ok, se volvió a dormir y a las 5 de la mañana se despertó porque la fotógrafa, que pues estaba durmiendo con ella estaba haciendo un ruido extraño, desesperada como si estuviera teniendo una pesadilla entonces la despertó y dijo que sentía como un peso encima, sobre todo en el pecho y después de 10 segundos dejó de sentirlo. O sea, se le trepó el muerto básicamente. Mm, ya. Yeah. La mañana siguiente, la señora Ryan les dijo que las sirvientas muertas jugaron con sus pies. ¿Por qué? Ok ¿Y cómo sabe y... que fueron Ah, que
0: ah ¿por porque ella se
1: comunica con los muertos Sí,
0: se me olvidaba que Meg Ryan habla con los muertos Sí
1: oh. Y que la otra sintió un peso porque era un espíritu maligno que quería asustarla Seguro era entonces la señora Crowley
0: Sentándose en su pecho así que ¡Ah! pensé así Como
1: sentada así de A ver, bájame A ver a ver qué pedo. Al despedirse, el señor Ryan le dijo a la reportera que muchas veces cuando la gente va a visitar la casa se llevan consigo algún espíritu. Que me imaginé cuando... El niño del la atracción sí pero ubicas también en, en la atracción esta de haunted mansion mansión embrujada de uh -huh. Disney que ah, cuando se es. está yendo el carrito como que uno de los fantasmitas se va contigo uh -huh. así me lo imagino yo pero,
0: oye, pero tampoco tienen tantos fantasmas para estar regalándolos como souvenir
1: exacto entonces esto es una cita que es que es ese artículo que el señor uh -huh. Ryan dice puede que al llegar a casa empieces a notar cosas que antes no sucedían tal vez una foto se cae constantemente o algo similar pero no te preocupes cuando la gente nos llama y nos dice que se llevaron algo a casa Les digo, envíanoslo de vuelta por correo Lo necesitamos para el negocio
0: <risas> uh, Ok, hablemos de este tema porque creo que es importante detenernos un momento ¿Cómo sí. envías un fantasma por correo?
1: No sé, no entendí No no explico más, pero me parece gracioso Que acabe con un chascarrillo
0: O sea, ¿y, y tienes que declararlo? O sea, como que necesitas Que la zagarpa y así te apruebe Así de que, ah, fantasma, sí, check ¿Sabes?
1: Exportado Sí, güey, porque ¿qué tal que yo de México Voy a visitar ese lugar en Australia Y me lo traigo a mi casa? ¿Qué? Ajá. Tengo que declararlo vez... en aduanas ¿O cómo funciona? Una vez
0: pedí un funko y estoy... Estuve en trámites con la Cetravi como ocho meses, ¿sabes? O sea, imagínate el infierno que debe de ser tratar de mandar un fantasma. No debe de ser sencillo. ¿Y lo mandas en sobre? ¿Lo mandas en paquete? ¿En caja de cartón? ¿Cómo mandas un fantasma?
1: ¿Cómo no lo sé. mandarías? Supongo que básicamente es nada más... Hacer como un ritual energético y pedir que regrese a su lugar, ¿no? Pero,
0: pero claramente el esposo de Meg Ryan, yo sigo pensando que es Meg Ryan, me vale más Nicolas
1: Cage.
0: Nicolas Cage claramente dijo que se lo enviaras por correo.
1: Es lo que no entiendo, porque, o sea, es parte de su chascarrillo, es un chistorete. Una morcilla, como diría tu papá.
0: Una <risa> morcilla, mi papá se inventa sus, sus palabras, sí es cierto. Eh, no, a ver. Es que, ¿sabes qué me preocupa? Que si yo de repente voy a la casa, me quedo Y Ajá. me termino llevando uno de sus 11 fantasmas Porque tampoco es como que, dude, no eres la Winchester, ¿sabes? No es como que tienes chingo puto madral de fantasmas para aventar para arriba Tienes 11, de que sí. 11 personas se llevan tus fantasmas Te quedaste sin chamba Y tu mí sí. se queda sin gente Entonces, me llevo uno de sus 11, ¿no? Ponte tú, que okay, X, me llevo al encadenado X, lo tengo aquí en mi casa, niño del hombro, todo bien Y de repente el niño encadenado empieza a tirar O el señor <risas> encadenado, porque ya tiene 30 años Empieza a tirar la foto de mi primera comunión ¿no? Entonces la empieza a tirar, y tirar, y tirar, y tirar Entonces yo apanicado le escribo a Nicolas Cage Y le digo, Nicolas Cage, ¿qué pedo? O sea, me llevé el encadenado, ¿qué pedo? ¿qué hago? Y me contesta Dude, mándanoslo por correo jejeje, je, je, este, Lo necesitamos para el negocio En ese momento voy, regreso a Canberra Y le parto su Canberra madre o sea, ¿Sabes? O sea Dude, no, no estoy pa' chistecitos, güey. Dime cómo me sí, deshago sí. del
1: encadenado. Güey, es que sí, supongo, no explico más porque literal ahí acabó el artículo, pero supongo que sí ayuda Mac Ryan a hacer algún ritual energético pidiéndole al fantasma que vuelva. Pero si tiene ese poder Mac Ryan, entonces no entiendo por qué no mejor usan ese poder para enviar el fantasma a la luz. Porque, no porque le sirve para el negocio. Son unos explotadores de fantasmas, ya lo Malditos. descubrimos. Malditos Se les cayó el teatrito camberrano. <risa> ¡Campeón, <¿Cómo derrarnos?
0: risa> Su camberra madre Hijos de su camberra
1: Y esta es básicamente La historia de La casa Montecristo En Australia La casa más embrujada De Australia supuestamente Donde puedes mandar Fantasmas por correo Según este señor
0: No me parece No estoy contento Estás muy molesto y ¿Verdad? Estoy muy molesto Me molesta muchísimo Porque si yo realmente Estoy pánico Tú sabes cómo me pongo Con estas cosas Entonces si de repente Me aparece ya, un sí. fantasma Y estoy teniendo este pánico Y estoy viviendo Lo que he vivido Con el niño del hombro Y me contestan Esa tontería Ese chistecito Bye O sea no no, no tienes idea el empute que yo manejaría ya
1: o sea, sé. bye. Sí, porque no da una respuesta, o sea, de que bueno, somos como cazafantasmas y entonces nosotros vamos a ir ahora a tu casa, vamos a pedirle el fantasma, vamos a hacer un ritual y nos vamos con él. Lo llevamos encapsulado en un como los cazafantasmas, en o un literal... dispositivo.
0: Que te vendan una vela si quieres Ajá. Que se conecte esa vela con la vela del hotel Y entonces ya cuando la prendan al mismo tiempo Se conectan y entonces pasan de una vela al otro Los fantasmas, no sé es
1: Uy, Pero que... no, dice que lo mandes por correo Así que si alguien aquí trabaja en aduanas <ríe> O en correos Cuéntenos cómo enviar un fantasma por <ríe> No, mejor no, porque nos van a empezar a querer mandar no, 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 Fantasmas no, no por correo, no, 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 no queremos ni
0: email tampoco, no, no manden por fotos, nada,
1: más. muchas gracias, manden no emojis
0: de fantasmas, eso sí no tengo un pedo pero nada más, sabes, exacto Dios mío santo, me pusieron mal pero gracias al cielo fue la historia más lejana que hemos Uy. dicho, entonces tengo menos miedo por eso
1: exacto, es muy lejana, es que sí la contaba y pensaba, es muy lejano no nos va a pasar nada
0: pero pues ya no sabes, con eso de que ya son enviables por correo los fantasmas
1: ya sé pero sí está muy mala onda la verdad Toda la historia Si son reales las leyendas, qué malditos O sea, de que matando pues, niños Quemándolos sí. y luego Al pobre que tenían ahí amarrado no se hace eso. Así como en los expedientes secretos señé dijimos que Ucrania tiene que... ¿Qué era?
0: Ucrania tiene que juntar su mierda.
1: Exacto. Y los, Get your los shit Ryan... together. Y también Canberra. Canberra. Tienes que hacer algo al respecto.
0: Agarren toda la mierda que tengan. Júntenla. Junten su mierda, amigos. Porque no está bien que la tengan ahí separada por todos lados.
1: Y enviándola por correo. No y está bien. <ríe> no nos parece. Ay,
0: pues gracias, Beba. Gracias por esa bonita historia. De los fantasmas. Más... Ya extrañaba que habláramos de fantasmas.
1: Los fantasmas llegaron ya. No, los marcianos.
0: Sí, es hora de las ñañaritas, amigos. No ñañarita, crean que nos olvidamos. Ñañarita sabes. time. Ñañarita time.
1: Estoy buscando así al azar alguna ñañarita lejana.
0: Tan lejana como Canberra.
1: <coughs> no tan lejana.
0: Un poquito menos. Pero bien.
1: sí, me parece extraño que ahí decía que Canberra es la ciudad más embrujada de Australia. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es Savannah, Georgia. No uh, sé por qué Savannah. hay como... Como ciudades como Sabena, con mucha actividad Sabena, No sé en México Cuál será la ciudad con más Actividad paranormal, sería okay, investigante no, no. ¿Por qué no hay tanta información de esas cosas?
0: ¿No es real de 14? ¿Te acuerdas Cuando hablamos de del minero Ese y así?
1: Tal vez porque ser. es un
0: pueblo fantasma entonces tal vez por eso es, <risa> por eso le pusieron
1: pueblo fantasma exacto no A sé
0: ver. no sé qué ciudad sea la más espantada del mundo sí siento que es como Guanajuato o algo así la llorona de dónde las es? momias ajá las momias de Guanajuato y la llorona de dónde es no es oh, el callejón no sé. de la llorona dónde está
1: está en la tumba de la llorona en una zona creo que al norte no sé
0: Claramente no hemos hecho este caso para
1: ñañaras. Claramente no somos investigadores de lo paranormal Solo somos unos simples fanboys del tema Por si no lo sabían
0: En México. Ya tengo me... mi
1: historia Ah, ¿tú ya encontraste cuál es la ciudad?
0: Estoy buscando, pero no dice mucho Dice Hispanoamérica Pero dice que es muy popular en varios estados de la república Incluyendo Estados Unidos también como Arizona, Texas y Nuevo México oh, Y amigos, ¿dónde aparece por primera vez La Llorona? Eh, bueno, lo investigaremos yo creo que para un episodio o más adelante.
1: episodio, va digo, también esas como que se autonombran de Savannah, Georgia la más embrujada, pero también por ejemplo hay muchísima actividad paranormal en Nueva Orleans, en Rhode Island, entonces como que siento que hay muchas zonas, no es como que una es la absoluta
0: pues es que hay muertos y fantasmas en todos lados está rarito. Exacto, que solo exactamente uno. O sea, he sí,
1: encontrado sí. mi ñañarita adelante por favor,
0: bella se dama se llama
1: la niña de la carretera eh... ay, nos la mandaron en noviembre, ya tiene tiempo, disculpa por no haberla leído. No Hay unos si que no hemos
0: leído desde agosto del año pasado, pausa perdón,
1: perdón, pero ahí vamos. Es una historia de Ana y dice: Hola, Pau y Gerudito para empezar, soy re fan de su podcast. He pasado los últimos días sin dejar de escucharlos, así que quería compartirles mi historia. Ay, en noviembre, a lo mejor ya no nos escucha, pero sí, en esos noviembre. <risa>
0: cabrones nunca leyeron mi historia
1: ya sé, pero antes nos escuchaba mucho, gracias, bien, siempre he creído que cuando somos niños percibimos o vemos cosas que no podemos percibir o ver cuando ya somos mucho mayores pues me baso en la mayoría de historias donde los niños son los que tienen contacto con entes, series, películas, etc así que como habrán notado esta historia se sitúa cuando yo era niña tenía aproximadamente 6 o 7 años, no recuerdo bien, pero lo que sí es lo que me sucedió y aún tengo tan vivo el recuerdo que solo lo de pensarlo me causa miedo O ñañarás, yo diría Unos... Unos amigos de mi familia y mi familia organizaron una salida para ir de carne asada. Nunca supe qué lugar fue, pero lo que sí sé es que era un cerro por Puebla. Después de un día divertido de carne asada y eso, donde por cierto casi me pierdo en aquel cerrito, pasamos a Puebla por antojitos, los cuales mi mamá no me dejó comer. X, la cosa es que cuando íbamos de regreso a casita, decidí que me iba a quedar en medio del asiento trasero y no sé por qué me dio por mirar hacia atrás del carro. Supongo que me distraía de marearme o algo así. La cuestión es que me quedaba viendo a la parte trasera o sea lo que dejábamos atrás aunque solo fuera carretera. Me entretenía pero en un momento me dio por mirar hacia enfrente para ver si ya estábamos por salir de carretera y cuando vi que no volví a mi posición anterior y como esos screamers que pasan en las películas vi a una niña aparecer de la nada atrás de la ventana de atrás me quedé en shock pero lo más extraño es que veía cómo se alejaba la niña era una niña como la cara gris ojos negros y vestía un camisón blanco aún lo recuerdo bien, pasaron varios segundos y aún seguía viendo cómo la imagen de la niña se iba alejando y cuando ya no la vi más me fui para atrás, todos en el carro se alteraron y me preguntaron si estaba bien yo no podía responder pues estaba en shock y no lo hice, solo me curruqué con mi mamá y ya, en mi mente aún seguía la imagen de lo que acababa de ver y pues la gente diría que fue algo que me imaginé por ver películas de terror o así pero no, yo siempre he odiado las películas de terror y no me gustan y trato de de verlas, además de que nunca había visto algo así a esa edad, los minutos pasaron y me sentí súper pesada, como si hubiera hecho algo muy agotador o comido mucho y me dormí, al día siguiente desperté y no encontré a mi mamá, me asusté pero luego recordé que ya era tarde me levanté, cuando llegué al comedor mi abuelo estaba viendo la tele, él fue el único al que le conté esto por años pues creía que nadie me tomaría en cuenta así que se lo conté a él, pues le tenía confianza y sorprendentemente me creyó luego me dijo que había veces en que mataban niñas y abandonaban sus cuerpos Puse en la carretera oh. Ay, no. Que probablemente el espíritu de alguna niña Trató de pedirme ayuda, hasta la fecha Sigo con la viva imagen del momento Y segura de que no fue una ilusión y fue real Gracias, adiós Gracias por tu historia Ana, aunque la leímos Muy tarde, pero gracias
0: Ana, gracias por la historia, yo digo que ya ni te disculpes Porque tenemos un catálogo De añaritas que no hemos leído en años Pero llegaremos a ellas amigos Créanme que estamos siempre, ahora cada episodio Leyendo dos, entonces vamos a ir rápido Me puse a pensar mucho como, ¿por qué siempre tienen que ser de camisón Me acuerdo de este meme Que decía como ¿Por qué no encontramos Fantasmas modernos? Y sí estaba pensando Como una niña fantasma Con su outfit Como de Hannah Montana Ay, sí Y diría como que Ay, qué cute Pero qué miedo Porque es fantasma Mi ñañarita Viene de Pip porque fue muy inteligente y sí nos puso Primero dice, el título del mail Dice, departamento maldito Pero uh. luego, luego, así, primera frase Oración en mayúsculas De la ñañarita, Anónimo. dice, no digan Mi nombre, bien, yeah. así se hace Esto, amigos, porque si no lo decimos, se nos olvida el pedo, ok Y dice, hola Pau y Geru Soy de San Luis Potosí y mi abuela vive en unos departamentos en una zona muy tranquila Por lo que es raro que algo pase ahí Hasta que un día llegaron unos chavos a vivir en el departamento 6 Ella vive en el 3 y justo arriba está el de 6. Estos chavos eran muy fiesteros y hacían fiesta cada fin de semana Pero eran fiestas súper descontroladas de puro malacopa Hasta que un día los vecinos hablaron con el dueño del departamento Y lo sentenció que si volvían a hacer una fiesta los echaban Así que le bajaron y ya solo hacían reuniones tranquilas un día me quedé a dormir con mi abue Y estábamos muy tranquilas cenando Cuando se escuchó un ruido súper fuerte Y después muchísimos gritos mm entonces, ah, ya se empezó a poner creepy esta historia Ya no ¿Sí? me gustó Entonces todos los vecinos empezaron a salir Y salen dos de los chavos gritando que se disparó Pues resulta que estaban jugando a la ruleta rusa En la cocina no y pues mames. a uno sí le tocó
1: Qué pedo con la gente Gente,
0: no jueguen la ruleta rusa ¿Cuál es el punto? O sea, ¿por? ¿para qué? ¿Con me qué fuera finalidad? la
1: botella
0: Sí, ajá, siete minutos en el Paraíso, ¿cómo se llama ese? donde te encerraban en el closet? Sí ah, para mí era Se llevan unos
1: besitos <risa> sí. Pero no un balón
0: Total, se hizo un relajo Llegó la policía, detuvieron a los chavos Y bueno, pasa el tiempo y se vuelve a rentar el departamento Esta vez era una chava estadounidense Que venía como de misiones Y pues todo chido, todo cool, todo fine Diario pasaban por ella como para ir a enseñar a comunidades O para ir a la iglesia Eso es lo que sabíamos por lo que ella decía Hasta que un día pasaron por ella y no salió Entonces las monjitas que pasaban por ella le tocaron a los vecinos Pero nadie supo decir nada Y pues no se podían meter a la mala aldepa Así que se fueron Al día siguiente regresaron y lo mismo Entonces se asustaron y hablaron a la policía cuando la policía abrió el departamento ya no quiero leer esta historia
1: ay no
0: um, cuando la policía abrió el departamento la chava estaba muerta en la cocina, al mm. parecer le había dado un infarto fulminante pero era una chava en sus 20s. entonces estuvo muy raro, total, otra vez se tomaron declaraciones se hizo un escándalo y pues al final quedó desocupado el departamento, esto ya tiene unos 15 años y el dueño jamás lo ha vuelto a poner en renta pero nos ha tocado estar en el depa de mi abue y que se escuchen ruidos que vienen del depa de arriba sobre todo en la cocina que es donde todo ocurrió,
1: ay no ¿por qué?
0: ¿por qué son así? ¿por qué me mandan estas cosas. Bueno, pero libro? tú
1: decías que querías algún fantasma moderno, pues estos son chavos más modernos que estaban en la fiesta, en la parranda y miran en qué acabó
0: la esté pasando muy, muy mal. El, el cotorreo.
1: Se les desbordó el cotorreo. Ay, no. no manches, es que siempre he pensado por qué la gente...
0: La ruleta rosa es más la cosa más estúpida del universo. No, no
1: entiendo por qué hacen... O como no ubicas cuando en las películas hacen como con un cuchillo entre los dedos. Sí. A ver si lo puedes hacer rápido y si no te cortas un dedo, ¿por qué diablos te harías? Eso, es como pues de una vez te cortas o el dedo y ya, ¿no? O sea,
0: yo sí lo hago, pero con plumas, sí lo he hecho
1: Ajá, pero o sea, ¿por qué lo harías con algo que te puede cortar el dedo?
0: Ay, no sé, la gente es rara Estúpido, es, es estúpido Gente, no jueguen a la ruleta rusa, no jueguen a la ouija No jueguen cualquier cosa que los pueda lastimar, por favor
1: Ajá, siento que es nada más masoquismo. masoquismo O tienes que estar muy drogado para jugar la ruleta rusa, supongo, no sé ya estaba pasando por su mente.
0: Dude, no, don't do it. Pues gracias, amigos. Gracias por sus historias, eh, sus ñañaritas, que nos están mandando a nanaraspodcast.com y vamos a seguirlos leyendo cada episodio.
1: Así es. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como nanaraspodcast. Pueden unirse al grupo de Facebook de ñañars, donde suben muchas cosas de miedo y así. A mí ya me da un poco de miedo el grupo, la verdad. Pero hay está padre.
0: Me sí. gusta cuando hay memes y me gusta cuando discuten el episodio, cuando ponen como cosas sobre el episodio más allá de nosotros, o sea, cuando ponen cosas sí. sobre el caso, ajá.
1: Sí, no, nosotros solo somos los mensajeros. Exacto. Escutan el mensaje.
0: No mates al mensajero nunca.
1: No, no nos maten. ¿Por qué? No. ¿What?
0: Esa es la frase, ¿no? Don't shoot the messenger. Nunca no le ah, expresa okay, al mensajero. Sí. Nosotros no tenemos la culpa de estas cosas que contamos.
1: Y no envíen fantasmas por correo ni cosas feas. Y pues nada, si nos quieren apoyar, pueden unirse al grupo de Patreon. Ahí tenemos algunos contenidos extra para ustedes como los expedientes secretos Eñe. Están muy divertidos y pues nos escuchamos la próxima semana. Sí,
0: pero ¿cuál es tu frase de despedida, Pau? Ay, no. <risa> Mi frase de despedida es... Ñañaras. Quema tu botita extra. O sea, ¿qué pedo?
1: <risa> quema tu botita. El mío es... Ñañaras. Enviando fantasmas desde 1800 <risa> por correo.
0: Amo. Adiós, amigos.
1: Nos queremos. Bye.